0: Bro, ¿sí se escuchar? Esto es Salseo, Salseo Millennial con Ale Díaz de la Vega. Hijo mano, ya sé que yo me comprometí a hacer un podcast cada semana hablando del asunto más relevante, pero no es mentira, a veces. Como que se le aloca la canica a este gobierno y me cuesta muchísimo trabajo elegir cuál es el tema más relevante, pero finalmente me decanté por la reforma judicial. Así es que el chismazo esta semana va sobre ese tema y de cómo se está amenazando la división de poderes en el país. Se los voy a explicar. Bueno, ok, entonces les cuento. La mañana de este pasado viernes 23 de abril... La Cámara de Diputadas y Diputados avaló en lo general y en lo particular el paquete de reformas al Poder Judicial presentada en principio en el Senado de la República y que ha sido mejor conocida en medios y en plataformas digitales como Ley Saldívar. Y con la aprobación de este paquete de reformas se aprobó también un artículo transitorio que por cierto el senador Raúl Bolaños del Partido Verde agregó de último minuto a la propuesta en el que se propone la ampliación del cargo del actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es Arturo Saldívar, y de diversos integrantes del Consejo de la Judicatura Federal. El tema es que este artículo transitorio viola la Constitución por tres razones principales. Primero, porque es una ley privativa, dado que va dirigida a una persona en particular, en este caso el ministro presidente Arturo Saldívar. Segundo, porque el mandato de Saldívar como presidente de la Suprema Corte se extendería dos años más cuando la Constitución solamente permite cuatro años de presidencia. Y en tercer lugar, porque a través de este artículo transitorio, las y los congresistas habrían nombrado de facto al presidente de la Corte cuando esto es una facultad de las personas integrantes del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no del Poder Legislativo. Ahora, en teoría, el argumento central de esta propuesta es que la ampliación de estos cargos se hace tomando en cuenta que la pandemia por COVID impidió que la reforma constitucional se aprobara hace un año, como se esperaba, y bueno, pues busca asegurar que el órgano administrativo encargado de su instrumentación, es decir, el Consejo de la Judicatura Federal, cuente con el tiempo y la continuidad que son necesarios para efectuar los cambios profundos que la Constitución y las leyes imponen. Sin embargo, estas razones pues, son insuficientes si tomamos en consideración lo que establece nuestra Constitución, la Carta Magna, que en realidad es lo único que debería de importarnos. Y digo esto porque existe una jerarquía normativa, es decir, existen instrumentos jurídicos con mayor peso que otros. El más, más, más importante en el modelo de Estado de Derecho en el que vivimos actualmente es la Constitución. Ninguna ley, ninguna norma, reglamento puede ir en contra de algún precepto constitucional y precisamente ese es el problema que plantea la aprobación del artículo transitorio del que estamos hablando. Por tanto, el problema de constitucionalidad que se nos presenta es obvio. Nuestra Constitución establece con muchísima claridad que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente durará cuatro años en el cargo y que no podrá ser reelecto para el periodo inmediato siguiente el artículo transitorio del que estamos hablando apunta a la ampliación de su encargo como presidente durante cinco años y 11 meses lo que implicaría la conclusión del encargo de arturo saldívar a la par que el de la presidencia de andrés manuel lópez obrador de igual manera nuestra constitución limita la duración del cargo de las y los consejeros de la judicatura federal a cinco años y con esta propuesta se amplía a siete años ahora bien la cuestión va más allá de números. La realidad es que la ampliación de estos cargos atenta contra la independencia judicial y les voy a decir por qué. La independencia judicial significa que los jueces y las juezas en general, el poder judicial, deben estar libres de cualquier tipo de influencia por parte tanto de otro órgano del Estado o agentes externos, llamémosles poderes fácticos. Lo anterior en el entendido de que el poder judicial debe ser el guardián de los derechos de las personas, de la Constitución y de la ley y por tanto debe contar con los mecanismos institucionales idóneos, necesarios para resistir a las presiones del poder político y de otros sectores. Esta garantía es fundamental para el funcionamiento adecuado de una democracia porque la independencia judicial constituye uno de los pilares del principio de separación de poderes y de las garantías del debido proceso. Para decirlo de otro modo, la independencia judicial... Es una condición indispensable para que la judicatura no resienta ningún tipo de influencia externa a la hora de tomar decisiones. Además, también hay que mencionar que la duración de los encargos de los juzgadores, así como del momento en que se nombran nuevos integrantes del Poder Judicial, juegan también un papel esencial en la independencia. De hecho, desde la reforma al Poder Judicial de 1994 se ha reconocido que es necesario que los plazos del ejercicio de los ministros sean distintos e incluso escalonados con respecto a las del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, precisamente para robustecer el carácter apolítico del Poder Judicial. Ahora bien, las y los legisladores de oposición ya anunciaron que interpondrán una acción de inconstitucionalidad en contra del artículo transitorio del cual estamos conversando el día de hoy. La acción de inconstitucionalidad, para quienes no sepan, es un recurso legal que se tramita de forma exclusiva ante la Suprema Corte de Justicia por medio del cual se denuncia la posible contradicción entre la Constitución y alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía con el objetivo puede preservar o mantener la supremacía de la Carta Magna y dejar sin efectos las normas declaradas inconstitucionales. Esto significa que sobre este tema de la ampliación del cargo del ministro presidente se tendrá que pronunciar el resto de los ministros que componen el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Luego de que se concluyera el proceso legislativo de la reforma judicial, Saldívar emitió un comunicado en el que, grosso modo, de manera vaga, señaló que él no solicitó la ampliación de su tiempo como presidente y que seguiría esperando el momento procesal oportuno para pronunciarse con claridad al respecto. Aunque a algunas personas le resultó tibia su postura, de alguna manera yo también creo que, que fue así, fue una postura mediana que fue un tanto ambigua. La realidad es que, en mi opinión, sí es respetuosa del proceso y eso es lo que necesitamos en este momento, que alguien, maldita sea, respete los procesos democráticos establecidos en la Constitución. Pronunciarse anticipadamente quizás habría calmado la ansiedad que muchas personas sentimos al ver... Fuertemente amenazada la división de poderes y el régimen democrático en de nuestro país, pero podría prolongar los ataques del presidente hacia el Poder Judicial. Este asunto se discutirá pronto en el Pleno de la Corte y se necesita que 8 de los 11 ministros que lo integran voten en favor de su inconstitucionalidad para que el artículo transitorio pierda validez. Ahora, me gustaría ahondar un poquito sobre este argumento de que Arturo Saldívar debe mantenerse por otros dos años en la presidencia de la Corte porque la pandemia lo retrasó en la implementación de la reforma judicial y porque, en la opinión de AMLO, es el único juez capaz de terminar de articular dicha reforma. Para empezar... Por ahí se dice que varios ministros afines y antagónicos a la Cuarta Transformación se dijeron molestos por las palabras del presidente y pues con toda razón porque de ellas se infiere de alguna suerte que ninguno de los otros diez ministros tienen la capacidad ni la honestidad para presidir al Poder Judicial y encabezar las reformas aprobadas. Ahora, si este argumento fuera lógico, entonces pues debería de extenderse el cargo de todas las personas que toman decisiones en nuestro país, de todos los ministros y ministras, magistrados, congresistas, gobernadores, presidentes municipales y por supuesto no podría quedar excluido el presidente de la república. Y aquí está lo peligroso. Aunque el razonamiento anterior eh, no tiene ningún sentido, muchas personas especialistas en temas políticos y jurídicos han señalado esto como un experimento de reelección en el que Andrés Manuel López Obrador pues está midiéndole el agua a los camotes, explorando la posibilidad de ver si aprovechando su mayoría legislativa y cooptando al Poder Judicial puede sentar las bases para ampliar su mandato, no vamos a decir reelegirse, porque pues... A final de cuentas, él es el único hombre capaz de implementar los cambios de la Cuarta Transformación y la pandemia fue un factor determinante que le ha impedido lograr la Gran Transformación de México. El presidente y sus mayorías parlamentarias pretenden que su malentendida idea de justicia pueda justificar violaciones graves a la Constitución, pero en caso de que lo lograra perderíamos la última instancia disponible para quienes se oponen a los caprichos presidenciales. Con esto creo que se refuerza la idea de que la intención de Andrés Manuel en realidad es concentrar todo el poder AMLO ya desapareció y desfondó a la mayor parte de los organismos autónomos que dan contrapesos o vigilan al gobierno ya demostró también que los periodistas y medios que critiquen o investiguen el quehacer administrativo de su gobierno serán tratados como enemigos públicos ya introdujo al ejército en la vida civil a un grado que no se había visto yo creo que desde los años 40 y ahora está haciendo maniobras para retorcer la constitución y a través del poder legislativo hacerse el control total del poder judicial no quiero ser la típica que dice así empezó Venezuela pero vamos a dejarlo en que sí sin exagerar de esta forma se configuran todos los gobiernos autoritarios ¿qué podemos hacer para que una sola persona no concentre todo el poder? de momento votar contrapesos en el Congreso. Un poder legislativo que el presidente no pueda controlar, lo obliga a negociar y a generar consensos. Nuestro voto es de verdad, sin exagerar, la última herramienta democrática de la que podemos echar mano y aún estamos a tiempo de defender la legalidad para ir en contra de la tiranía. Y con esta idea concluye el octavo episodio de Salseo Millennial. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, siempre se los decimos. Estamos en TikTok, en Instagram, en YouTube, nos estamos escuchando por Spotify. Por favor dejen sus comentarios, sus observaciones ¿qué están opinando? ¿Ustedes cómo ven la situación actual de México? Aunque sus ideas son opuestas, pues precisamente eso es lo que queremos escuchar para poder generar un debate público en el que puedan participar todas las personas posibles, porque acuérdense que el debate inicia escuchando este podcast, haciéndose de las herramientas analíticas, de las herramientas conceptuales para poder platicarlo y que finalmente los temas políticos no se queden en cúpulas intelectuales que pueden comprender la gravedad de la situación sino que empecemos a hacer de esto temas que cada vez más personas empiecen a abordar, que estén interesadas porque con Sancio Millennial opinar nunca había sido tan sencillo yo soy Ale Díaz de la Vega y nos vemos a la próxima Escuchamos en el próximo episodio de Salseo Millennial. Este podcast es escrito y dirigido por Ale Díaz de la Vega y en la producción, Daniela Moreno. ¿No puedes poner como un efectito?